0: Nous terminons ce matin notre série de prédication sur les cinq solas de la réforme. Aujourd'hui, donc, nous terminons cette série avec le dernier sola, Solideo Gloria, c'est-à-dire à -dire, A Dieu seul soit la gloire. Pour ce passage, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 17. Je lis dans la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez autrefois, ainsi, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif. Ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quelle joie de nous rassembler ce matin et d'être accueillis par toi dans ton temple, dans ton église. Merci parce que c'est toi qui nous rassemble dans ta grâce et dans ta paix. C'est toi qui viens te révéler à nous et qui viens nous rappeler encore ce matin la bonne nouvelle du pardon gratuit de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Ouvre nos cœurs à cette bonne nouvelle. Donne-nous de la recevoir et que cette bonne nouvelle, par la puissance de ton Saint-Esprit, puisse transformer nos vies. Seigneur notre Dieu, nous désirons, suite à l'écoute de ta parole, te rendre gloire et c'est pourquoi nous te faisons cette prière. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. S, D, G. -G. Bien-aimé du Seigneur, Jean-Sébastien Bach est un compositeur allemand des XVIIe et XVIIIe siècles. Compositeur allemand très influencé par Martin Luther. Martin Luther, dans ses écrits, a constamment montré que la Bible, partout, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, encourageait à ce que toute la création célèbre la gloire de Dieu seul. C'est pourquoi Jean-Sébastien Bach, à la fin de chacune de ses compositions pour l'Église, de ses chants pour l'Église, ne signait pas JSB, comme Jean-Sébastien Bach, mais SDG, Soli Deo Gloria, c'est-à-dire « À Dieu seul soit la gloire ». Jean-Sébastien Bach, influencé par Luther et la Bible, ne voulait pas que l'Église et les chrétiens, en écoutant ces beaux hymnes, l'honorent, lui, simple et pauvre humain, misérable humain à cause de ses belles compositions, mais il souhaitait que ces belles compositions attirent les cœurs à Dieu et à rendre gloire à Dieu. Jean-Sébastien Bach s'est donc appuyé sur Martin Luther et Martin Luther s'est appuyé sur toute la Bible, oui toute la Bible, même dans les passages qui n'utilisent pas le mot gloire. C'est le cas notamment de notre passage ce matin, ce matin. la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 à 17. Et pourtant, comme nous allons le voir ce matin, ce texte encore nous encourage par nos paroles et par nos œuvres à rendre gloire au Seigneur notre Dieu. Alors ce matin, je vous invite à suivre la prédication en trois temps. Premièrement, Paul nous invite à chercher les choses d'en haut. Deuxièmement, Paul nous invite à dépouiller la vieille nature. Et troisièmement, Paul nous invite à revêtir la nature nouvelle. Alors, dans un premier temps, au verset 1 à 4, Paul nous invite à chercher les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Quand le Christ de votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce sont les versets 1 et 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. » là, il y a un gros résumé derrière à faire. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul a expliqué que nous étions esclaves du monde et de Satan. C'était simplement quelques petits versets avant, au chapitre 2, verset 20. « Oui, disait Paul, nous étions esclaves du monde et de Satan, nous étions pécheurs. » Pourtant, par la foi, Dieu nous a unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché, il n'a jamais désobéi à Dieu. Il n'était donc ni esclave du monde, ni esclave de Satan. En nous unissant à Jésus-Christ, nous sommes donc morts sur la croix avec Jésus-Christ. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes alors morts au monde et morts à Satan. Alors qu'est-ce que cela signifie, mourir au monde et à Satan Cela signifie que nous ne sommes plus sous l'esclavage du monde et que nous ne sommes plus sous l'esclavage de Satan. Cela signifie que nous sommes libres, libres en Jésus-Christ. Cela signifie donc que nous sommes de nouvelles créatures. Et la preuve, c'est que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, il est revenu à la vie avec nous. Jésus-Christ est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures et donc nous avons une part de notre humanité au ciel. Nous savons que l'Église est le corps du Christ et que Jésus-Christ lui-même en est la tête. Et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle nous pouvons chercher les choses d'en haut maintenant. Parce que nous avons notre tête, Jésus-Christ, au ciel, nous pouvons penser aux choses d'en haut. D'ailleurs, chose très intéressante, en grec, le mot qui, qui est traduit ici par d'en haut signifie aussi de nouveau. D'une certaine manière, on pourrait aussi traduire... Cherchez les choses de nouveau, cherchez les nouvelles choses. Pensez à ces nouvelles choses. Nous, Paul, le Seigneur, euh, l'apôtre Paul, pardon, nous invite à nous concentrer, pas seulement à les chercher, à les désirer, mais aussi à nous concentrer et à mettre toute notre énergie dans cette recherche des choses nouvelles des choses d'en haut, des choses qui sont auprès de Dieu. Pourquoi Premièrement, parce que nous avons notre tête là-bas et un gage de notre humanité. Deuxièmement, parce qu'en plus d'avoir notre tête là-haut, nous savons qu'un jour, nous paraîtrons purs et parfaitement propres pour vivre avec Dieu pour toujours. Ce jour le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il nous élevera tout entier au ciel, tout entier auprès de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés dès aujourd'hui à chercher ces choses avec la belle assurance qu'un jour nous les goûterons pleinement. Oui, Paul nous invite à chercher en... en à, oui, Paul nous invite à chercher les choses d'en haut. Dans un deuxième temps, au verset 5 à 10, Paul nous invite à dépouiller la vieille nature. Et tout d'abord, Paul nous encourage à abandonner nos vieilles œuvres. Je lis les versets 3 à 5. « Faites donc, mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez autrefois ainsi lorsque vous viviez dans ces péchés. Je me suis trompé, c'était les versets 5 à 7. Paul nous encourage à abandonner nos vieilles œuvres. Quelles sont ces vieilles œuvres nous devons faire mourir nos comportements sexuels déplacés. Ce sont les deux premiers mots. Plus généralement, nous, nous devons faire mourir tous nos mauvais désirs et nous devons mettre fin à notre cupidité. Pourquoi Parce que tout cela, tout cela est une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est déplacer Dieu pour mettre autre chose à la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Pourquoi est-ce que ces choses sont des idoles pour nous Parce qu'il est tellement facile pour nous de placer nos désirs sexuels mauvais ou autres désirs à la place de, de, de Dieu. La cupidité, la cupidité est peut-être la plus grande des idolâtries. On pourrait encore y penser dans notre monde si capitaliste, où nous cherchons toujours davantage de gains nous cherchons le gain plus que Dieu. Lorsque nous agissons selon toutes ces mauvaises œuvres, nous manifestons que Dieu n'a pas la première place dans nos vies, que nous ne cherchons pas les choses d'en haut, mais que nous préférons chercher les choses d'en bas, les choses de la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu est en colère, aujourd'hui, contre les non-chrétiens. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous méritions le jugement de Dieu lorsque nous-mêmes, nous n'avions nous pas encore été unis à Jésus-Christ par la confiance et par la foi. Puisque ces œuvres vieilles et pourries nous salissaient et nous condamnaient, nous devrions les abandonner. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les vieilles créatures, nous sommes de nouvelles créatures. Comme de nouvelles créatures, nous devrions donc abandonner nos vieilles œuvres. Et Paul nous encourage ensuite à abandonner nos vieilles paroles. Verset 8 à 10 que je lis. « Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créée. Non seulement nous devrions abandonner nos vieilles œuvres, les œuvres de notre chair, mais nous devrions aussi abandonner nos vieilles paroles. Nous devrions mettre fin à nos paroles méchantes, à nos paroles offensantes, à nos paroles malveillantes, moqueuses, à nos paroles insultantes. Nous devrions aussi veiller à faire mourir dans notre bouche tous les mensonges. Qu'est-ce que le mensonge Mentir, c'est cacher la vérité. Dire autre, dire autre chose que la vérité, c'est mentir. Dire la moitié d'une vérité, c'est mentir parce que nous cachons l'autre moitié. Même dire tellement de mal au sujet de quelqu'un qu'il devient quasiment impossible de voir ses qualités, d'une certaine manière, est une forme de mensonge. Voilà toutes ces mauvaises paroles, toutes ces vieilles paroles que nous devrions nous défaire. Frères et sœurs, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile pour nous d'abandonner nos vieilles paroles et nos vieilles œuvres. Pourquoi est-ce si difficile pour nous Parce que nous sommes remplis encore de notre péché et c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrivait lui-même à Tite, au chapitre 3, versets euh, verset 4 et 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Par nous-mêmes, nous n'avons nous pas les forces de nous défaire de nos vieilles œuvres et de nos vieilles paroles si mauvaises. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Lui seul qui nous permet de nous dépouiller de notre vieille nature et c'est Lui seul qui, qui nous renouvelle en vue d'une nature nouvelle afin que nous soyons de nouvelles créatures. Et c'est ainsi là que nous arrivons à une transition vers la troisième partie de notre passage. Dans un troisième temps, au verset 11 à 17, Paul nous invite à revertir la nature nouvelle. Et il commence dans le même ordre que dans la partie précédente. Tout d'abord, Paul nous encourage à nous envelopper d'œuvres nouvelles. Nous lisons au verset 11 jusqu'au début du verset 15. Il n'y a là ni Grec, ni Juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Paul nous rappelle que nous sommes tous les élus, saints, et bien aimé de Dieu. Dieu nous a choisis. Pourquoi, Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis Parce que Dieu nous aime d'un si grand amour. Nous nous rappelons la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 4. Et nous nous rappelons cette fameuse prédication où ensemble nous avons entendu que l'amour de Dieu, en grec, désignait un amour inconditionnel, un amour qui, que nous ne méritions pas à cause de nos bonnes paroles, ou à cause de nos bonnes œuvres Bien au contraire, l'amour de Dieu, nous l'avions entendu, est un amour gratuit. Et voilà que Paul nous encourage dans cette lettre, à notre tour, à nous envelopper d'un amour inconditionnel. C'est le même terme, c'est le même mot qui apparaît ici. Dieu nous a aimés le premier et c'est pourquoi nous devons maintenant nous aimer les uns les autres. Alors maintenant, j'aimerais le dire, cet amour est facile quand tout va bien. Quand nous nous sentons bien les uns avec les autres, quand tout va bien, nous aimons, nous donner des cadeaux, nous encourager les uns les autres, nous servir. Mais cet amour est beaucoup moins facile dans les moments d'épreuve, dans les moments de désaccord et dans les moments de conflit. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul, dans ce passage, décrit avec plusieurs qualités cet amour. L'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres, cet amour gratuit, se manifeste par une ardente compassion. Lorsque nous sommes en désaccord les uns avec les autres, nous devrions chercher à comprendre la position de l'autre, chercher à compatir également avec ses souffrances. Lorsque nous sommes en conflit avec notre prochain, Lorsque nous avons été blessés, nous ne devrions pas répondre à notre blessure par le mal, mais par la bonté, en faisant le bien à celui qui nous a fait du mal. Dans les disputes, dans les conflits, l'amour doit encore se manifester par l'humilité. De quelle manière dans un conflit, l'humilité, c'est aussi reconnaître, reconnaître que nous avons notre part de responsabilité et de tort dans la situation. Dans une dispute, dans un conflit, l'amour peut encore se manifester par la douceur. Il s'agit d'exprimer. Ce que l'on ressent, avec tendresse, avec calme et une voix posée, dans le but de ne pas blesser l'autre en retour. Dans un conflit, dans un conflit qui dure, l'amour doit bien souvent se manifester par de la patience. parce que, quand bien même nous allons vers la personne et combien même nous ex nous exprimons à elle avec douceur, la personne ne comprend pas toujours ce que nous voulons lui dire. Parfois, cela demande du temps pour comprendre, pour entendre, écouter, pour réagir. Malgré les conflits, Malgré les disputes, l'amour doit encore se manifester par le support. Nous devons nous supporter les uns les autres, malgré les différents qui nous séparent. Et j'aimerais encore dire, surtout, et encore plus en situation de conflit, l'amour doit se manifester par le pardon gratuit. Jésus-Christ lui-même, par amour pour nous, un amour inconditionnel, un amour que nous ne méritions pas, nous a pardonné gratuitement. Alors que le tort que nous lui avons fait était bien plus grand que le tort qu'aucun être humain ne pourra jamais nous faire. Comme Jésus-Christ lui-même nous a aimés d'un amour inconditionnel et pardonné gratuitement, nous aussi nous sommes maintenant invités à pardonner gratuitement. Le pardon, le pardon gratuit, c'est la preuve que l'amour n'est pas seulement le sentiment de l'attachement. L'amour, c'est aussi le sentiment de la réconciliation. Quand le peuple de Dieu vit dans le pardon gratuit et dans l'amour inconditionnel, alors il devient parfaitement uni, uni comme un seul corps, et il honore sa tête, son chef, Jésus-Christ. Et de cette unité dans l'amour, de cette harmonie dans le pardon, nous recevons alors la promesse que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. C'est tellement difficile d'œuvrer pour le pardon gratuit. C'est tellement difficile de travailler pour l'amour inconditionnel. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui produit ce pardon et cet amour dans nos cœurs. Amour, bonté, douceur, patience. Voilà quatre mots. Voilà quatre des neuf qualités que Paul avait données du fruit de l'Esprit dans, le dans, dans sa lettre aux Galates au chapitre 5, le verset 22. Paul nous encourage à nous envelopper d'œuvres nouvelles en vue de la réconciliation. Et Paul nous encourage ensuite à nous envelopper de paroles nouvelles. De la fin du verset 15 au verset 17, je lis « Soyez reconnaissants que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Paul nous encourage à nous envelopper de paroles nouvelles. Nos bouches ne devraient pas être remplies de mensonges ou de calomnies, telles que nous l'avons entendu tantôt. Au contraire, nos bouches devraient être remplies de la parole de la vérité, c'est-à-dire de la parole de Jésus-Christ. Tout ce que nous disons devrait avoir un appui biblique. Et j'irai même plus loin, par la parole véridique et sage de Jésus-Christ, nous devrions chercher à nous enseigner les uns les autres, à nous encourager, à nous avertir et à nous corriger en douceur. Les cantiques, et particulièrement les cantiques, quand, au moment où nous les chantons dans le culte, ont cette belle vocation de nous enseigner les uns les autres, de nous encourager, de nous avertir et de nous corriger en douceur. Encore une fois, c'est tellement difficile parce que bien souvent, nos cœurs ne suivent pas nos lèvres lorsque nous chantons ces chants. Mais ces psaumes, hymnes et cantiques sont spirituels, autrement dit ils ont été produits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit ces chants que nous chantons. Il, est, il en est l'auteur, le compositeur, il en est le producteur. À cause du pardon gratuit de Dieu, toutes nos paroles et tous nos chants devraient chercher à l'honorer et à lui rendre gloire. Et de manière générale, et c'est vers là, que l'apôtre Paul s'en vient, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons doit avoir pour but la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, écrit-il au verset 17, en parole ou en acte, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. S.D.G. Bien-aimé, voilà comment Jean-Sébastien Bach concluait les cantiques qu'il écrivait pour l'Église. S.D.G. pour « solide gloria », c'est-à-dire « à Dieu seul soit la gloire ». Jean-Sébastien Bach souhaitait que ces cantiques ne l'honorent pas lui, misérable homme, mais rende gloire au seul Créateur et Seigneur de l'univers. » Nous pouvons nous aussi prendre exemple sur Jean-Sébastien Bach. Oui, nos chants, nos paroles, nos œuvres devraient toutes viser la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu nous a pardonnés, parce qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Alors, ensemble, d'un même cœur, proclamons ensemble, à Dieu seul soit la gloire. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ton pardon, ton pardon gratuit en Jésus-Christ. Nous te rendons gloire pour ton amour inconditionnel, nous ne le méritions pas, et pourtant tu es venu afin de te réconcilier avec nous. Seigneur notre Dieu, à cause de ton amour et de ton pardon, apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à nous pardonner les uns les autres. Apprends-nous à pratiquer des œuvres nouvelles. Et à dire des paroles nouvelles, des paroles qui t'honorent et qui manifestent que tu fais de nous de nouvelles créatures par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Merci parce qu'il nous régénère, merci parce qu'il nous renouvelle, que, nous, que nos vies désormais te soient consacrées, qu'elles visent tout entière ta gloire. Nous te prions par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.